0: I'm too sexy for my love.
1: The Sex. O seu podcast sobre aquilo, mas sem complicação. Com Vitor Souza, Daniele Oliva, Giovanni Oliveira e sempre um convidado. Sexualidade. I'm identidade. Too sexy for my car. Comportamento e atitude. The Sex.
2: Somos, e esse é o nosso 12º episódio, para os católicos é um número bem interessante, muito importante, chegamos ao número 12, olha só que vida longa, Eu diria, né? chegamos, Danielle Olive e Giovanni estão comigo, nossa bancada fixa, Danielle, como você está se recuperando aí dessa, desse seu leve torcicolo, como que você está?
3: Tamo na conquista, tamo, tamo junto. É, super empolgada pra melhora do meu, do meu, da minha torcicolo. Quem diria que a idade chega, os 30 anos chega e, e acaba com a gente. E
2: essa, sema, essa semana chegou bem forte pra nós dois, pra né? Pra
3: nós, é. Quem, conta aí o que aconteceu.
2: O Giovani que já fez é, cirurgia na coluna, mas nós dois travamos. Quem que eu no
1: meio da história, né?
2: <risos> estamos bem, estamos nos recuperando. Giovani Oliveira... Preparado para mais um The Sex?
1: Como que você está? A semana foi boa? Foi, foi boa. Não tive que usar nenhum ecolar. É pra é a alinhar a minha cal. <risos> Tô ótimo, tá tudo Adoro bem, dele, né? Porque a gente tem que cuidar é de nós dois. É exatamente. Pois é, vocês não têm ideia.
2: E no episódio de hoje estamos com um convidado. Um convidado que acho que muitos de vocês reconhecerão pela voz antes de falar o nome. Fala aí o seu olá para a galera que nos ouve. Vamos ver se eles reconhecem. <risos> Marcelo Taz! <risos> Sim, essa foi a imitação dele pro Marcelo Taz. Uma imitação muito fiel, Bom, né? Ben? Boa, próximo. Bem boa. Estamos aqui é. com Rafael Cortez. É. Rafael, tudo bem com você, tudo cara? Tudo bem,
0: vocês. Meu pescoço tá ótimo. <risos> Só que ia começar dizendo isso, eu tenho uma vantagem sobre vocês aí. <risos> que bom, que vocês bom.
3: Se... <risos> Alguém tem que estar tá bem nesse podcast. Olha
0: aí, olha o que eu faço, olha, eu viro pra cá, viro pra
2: lá. <risos> que inveja,
3: que inveja.
2: Invejando aqui, né? Já há cinco minutos olhando <risos> essa mobilidade, nós aqui travados. Minha vida. Cortez, você é uma das pessoas assim que prontamente aceitou participar do The Sex, mesmo a gente falando que se tratava de um podcast de sexualidade. Pra você é tranquilo falar sobre sexo e
0: sexualidade? Eu acho tranquilo falar sobre qualquer assunto, na verdade. E eu tô numa vibe da minha carreira que eu tô com muito tempo e muito pouca exposição <risos> É verdade e, e, e quando eu era muito bombado Eu fazia mais sucesso e era famoso mesmo De verdade, e eu lembro que eu ficava muito triste De não poder atender convites que eu tinha vontade de aceitar Ou de valorizar as experiências que eu tinha Por exemplo, eu fazia show de comédia stand-up numa cidade Era sempre do aeroporto pro, pro teatro Do teatro pro restaurante, do restaurante o aeroporto Então eu, fiz, eu fui show pro Brasil inteiro E não conheci nada do Brasil Não faço ideia do o, o que, que eu vi entendeu E eu disse a mim mesmo, que quando eu tivesse tempo porque sempre tem ciclos, né, ascendentes e descendentes. Eu falei, na próxima baixa de carreira que eu tiver, eu vou começar a curtir os lugares. Eu vou fazer show, eu vou ficar um show na cidade, eu vou passar um final de semana, eu vou dormir na cidade. E eu vou começar a aceitar os convites das pessoas que me convidam, que eu tinha vontade de ir e que eu não podia sequer trocar ideia. Tipo, o convite para esse podcast, naquela época de CQC, era uma coisa que eu ia porra, desculpa, eu não tenho como. Eu fiz milhares de negativas e agora eu tô numa fase de, tipo, eu vou, quem me convidar... Se eu curtir o convite, eu vou. Se não a gente? Gostei.
1: A gente vai publicar aí o WhatsApp dele, então quem quiser... <risos> tô indo
0: em tudo. E o tema é legal, né? Achei o tema legal. Ainda que quando eu tenha chegado aqui hoje para gravar, eu não lembrasse nem remotamente o que eu tinha combinado com vocês. <risos> Falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Quem são vocês? O importante tentei... é que assim,
2: o horário você lembrou. Lembrei. Chegou pontualmente, isso é, é importante.
0: Pô, Sim. mas tem várias coisas que ajudaram, assim, é pé da minha casa... É, num horário que eu podia... Eu também dificultei um pouco a vidinha do podcast de vocês, eu falei, eu vou, mas assim, é... Tem que ser... Você né? me convidou originalmente pra ir na Zona Norte, né? Zona Oeste, Zona Oeste. É, não sei onde é que você... Você me chamou primeiro para ir e falei, tá louco. <risos> eu vou, eu não cobro nada. É legal, eu topo tudo. Mas assim, não, não me manda na sexta-feira. Estamos gravando numa sexta-feira, né? À noite. À noite, do outro lado da cidade, entendeu? Eu quero perto da minha casa, perto do compromisso que eu tenho. Então eu tive um estrelismo, sim. Não vamos negar.
2: <risos> Teve um estrelismo, mas está negando a nossa cerveja, porque daqui a
0: pouco vai fazer show, inclusive, né? É, só é, tomando aqui. daqui, daqui é eu vou no Comedians. Tem dois stand-ups fazendo Comedians. Vai ser legal demais.
2: Muito bom. E o nosso tema de hoje. A gente já tá, uh, alguns podcasts, falando sobre, de certa forma, como o homem em 2019 aqui no Brasil tá passando por uma certa crise de identidade, né? É, como que tá sendo difícil ser homem em 2019 e como que as mulheres estão dando um balão nos caras por aí, né? E a gente tá aqui para falar dessa... Crise desse papel do, do homem, do macho alfa, esse papel masculino, o nosso tema de hoje é exatamente esse. E para a gente começar falando sobre isso, quero colocar a Daniele aqui na, nessa roda, afinal é a única mulher que está representando aí fielmente a causa, Dani, você acha... Que, que os homens estão dando conta desses mulherões que estão por aí, desse, dessa mulher que está cada vez mais lutando para afirmar o seu espaço. E, e como, que, como que você está sentindo isso, Daniela? E fala aí das suas Inc últimas experiências diante disso.
3: Inclusive eu ia falar que o Rafa é a minoria né no podcast, porque a gente quase nunca tem um, um homem hétero, que, Sim. que represente e que fale isso Então a gente até quer ouvir mais, quer trazer mais disso é, Respondendo a sua pergunta, Vitor Como em todos os outros episódios A gente fala sobre é, Eu acho que não estão dando conta, não Eu acho que tem uma galera que está se aproximando Mas a gente tem muita coisa Para fazer acontecer ainda Muita coisa para entender, muito diálogo Muita gente para ouvir, muita gente para falar e eu acho que vai ser bem interessante a participação do Rafa Porque a gente vai ter Acho que um olhar diferente aí do que tá acontecendo é, sem, sem ser a nossa experiência própria Porque a experiência própria
2: <risos> é. Tá complicado
3: Tá complicado
2: isso quando é, você... Passou a ser conhecido aí no Brasil quando você iniciou lá no CQC, é, uma das falas que tinham e que eram recorrentes sobre o programa é a questão do humor inteligente. E aí, o humor é um dos, uma das áreas que é de, quando a gente olha historicamente aqui no Brasil, nesse, na, na cultura popular, é uma área ocupada é, majoritariamente por homens. De lá pra cá, é, antes da gente ir aí é, falar um pouco mais da, das suas experiências pessoais, mas pensando nesse ponto, é, é, você sentiu alguma mudança na, no humor lá de 2009 para 2019, sim. dado que o comportamento mesmo mudou sim. e a gente tem uma galera assumindo aí os microfones e falando e bem engajada com as claro. suas causas? Sim, Como sim. que você sente isso?
0: Sentiu uma mudança radical e, e, e inclusive, assim, é o aspecto mais difícil é ser um humorista em 2019, um humorista homem em 2019. Assim. O humor é muito machista, o humor é um território muito clube do bolinha. Assim, é. O humor é muito quinta série, né? Então, e quinta série sempre é uma coisa meio machista. Assim. Remete àquela coisa do bullying, da zoeira, dos estereótipos. Em 2008, 2009, quando o CQC era muito bombado, se você assistia as matérias daquela época, as matérias eram muito machistas mesmo. Eu, eu, só tinham homens,
2: inclusive, né, na primeira
0: equipe. Até entrar a Mônica Yossi, a gente só tinha homem mesmo. Assim, e as mulheres trabalhavam nos backstage mesmo. Assim. Não tinha uma mulher roteirista escrevendo boas piadas. As mulheres faziam funções... Ah, Elas eram secretárias, era uma estrutura muito machista mesmo. Que era um programa que veio da Argentina. né? Não estou dizendo que a Argentina é machista, mas assim, tinha uma cultura muito macho alfa naquele momento. E, e a gente demorou um tempo para mudar. E, e não porque, ah, foi uma autocrítica, foi uma consciência, uma necessidade. Assim, porque o mundo foi mudando junto, né? Há 10 anos as coisas eram muito diferentes. E, e para os humoristas, homens, assim foi necessário fazer uma reinvenção completa e absoluta. Eu, como comediante, é, não, não patinei tanto com isso. Porque eu encontrei facilmente uma válvula de escape, que é me sacanear. Mas as minhas auto-sacanagens, meu, autobuim também são machistas. Eu me zoo em que sentido? Ah, eu demorei para aprender a dirigir. Por que, que é tão importante o homem saber dirigir? Um conceito machista, a gente tem que saber dirigir. Nós aqui,
2: nem eu e nem o Giovanni, sabemos dirigir até agora, ah. inclusive. Não temos cartas de motorista e dificilmente tiraremos.
0: Ah, então, para mim era uma. foi muito bom por um tempo eu não saber dirigir, porque era uma piada muito recorrente. Eu falava uma sequência que eu tinha no meu show sobre... A gota d'água o homem que não sabe guiar é o dia que vai ele e a mulher e o taxista no motel. Isso é uma sequência que sempre deu certo, <risos> sempre funcionou, sempre. Mas assim, percebe? É um auto-bullying, mas sempre na condição de, pô, peguei menos mulher, caraca, quando eu perdi a virgindade, como foi? Sempre da afirmação, é top, né? Isso sempre aconteceu na comédia, eu, eu não sou uma vítima do machismo porque eu me auto-sacaneio como um homem fracassado, então isso foi confortável. Mas eu te digo pelo menos umas quatro matérias que se você for no YouTube e assistir que tem 10 anos, do CQC, você não vai acreditar. Tem, tem, uma, tem matérias minhas no YouTube que eu, eu, eu juro, eu, eu resto para que ninguém descubra essas matérias. Eu estou já falando com a Mônica Iosi, que é muito minha amiga e é muito feminista, muito do bem mesmo. A Mônica falou tem uma matéria minha no YouTube de 10 anos que eu é desesperadora, põe por terra tudo que eu defendo, tudo que eu milito. Eu falei, eu também tenho um, a gente não conta quais são. A gente monitora de tempos em tempos essa matéria falando, ixi, ainda não reassistiram. <risos> Meu medo é esse, olha o Cortez não sei aonde, fazendo não sei o que e Isso acontece bastante, né? Bom, volta e meia, alguém ressuscita alguns conteúdos.
2: Tweets, assim. né? Tweets é muito comum. Alguém procura uma coisa que você comentou lá em 2009, fora de contexto, é, e, é e coloca Mas, pra depreciar a é imagem. Mas eu, né, eu acho imagem.
3: que é muito, muito legal ter esse passado, porque mostra que todo mundo pode mudar, que todo mundo pode rever os seus conceitos. Então Opa. eu acho que é uma esperança, sim. Ninguém nasce desconstruído. Ninguém, sim, ninguém. É, ninguém. É,
1: e sabe que eu vejo que tem muita gente que quando vê essa desconstrução... Acaba chamando a pessoa que muda Não, ela é uma puta hipócrita Ela mudou de ideia A, a gente espera que as pessoas mudem Mas quando elas mudam a gente não dá a porra do, do, do crédito Exato. Então que merda que tá acontecendo E você falou uma coisa Que é engraçado Como todas essas piadas De autossabotagem Elas acabam indo pro sexo né de, de, de como tem que perder A virgindade muito cedo A quantidade de, de mulher que, que pega Que É eu vejo que é algo que ronda a masculinidade assim, o tempo todo. E, e os homens entram em crise o muito O sexo ronda a
2: disso. masculinidade porque é como se o homem tivesse que ser sempre é, sujeito né, dessa ação. Viril, né? viril poderoso. É... Essa coisa
1: do pau, né, tipo o pau que prove que é grande e que todo mundo quer. É, tem uma coisa bem de, é de falocentrismo mesmo. O homem é aquela coisa que tem o pau e que vai comer que... e que... Isso ainda é muito cultuado hoje. Mas na comédia o
0: pau é pequeno, é muito engraçado, Sim. porque é, o, o sexo é um tema muito predileto dentro do humor e dentro do comportamento, de um modo geral, do entretenimento, né? Porque o sexo ainda é um tema meio universal, assim, ele é o único elo que há em comum entre nós todos, assim, é homens, mulheres, né, pelo menos depois de uma certa idade, assim, é, o sexo acaba sendo uma temática irresistível porque, de certa maneira, todos querem transar, né, o sexo é uma coisa que, em maior ou menor escala, é, nem que seja para você recusar o sexo, o sexo está sempre na cabeça das pessoas, né, e antes disso, o relacionamento O meu show de humor, por exemplo 100% gira em torno de relacionamento Porque eu digo que amar e ser amado É a única coisa que nos une A todos, assim, entre eu, vocês A, a Princesa de Cambridge Sei lá o que um, um cara do gari, o cara Da alta classe, da baixa O índio, amar e ser amado né, E depois o sexo Mas no humor o sexo ele passa a ser uma piada. assim. A gente não, não, não fica defendendo oh, Tô pegando as meninas. É tipo, oh, Caralho, eu sou tão virgem, mas tão virgem que meu apelido é azeite porque eu sou extra virgem. Isso é uma piada no meu show. E, e que e cabe ser feita hoje assim. Mas se auto-sabotando, se colocando nesse lugar. E não tem muito como fugir disso. É um tema que as pessoas adoram. E o doido é que há 10 anos parece que a gente estava se despedindo do politicamente correto. Tem certas coisas que a gente vê, tweets nossos de 10 anos, matérias nossas de 10 anos, nossas, assim, os humoristas, as pessoas, vocês, no início da, do Twitter, lá no Orkut, se a gente pudesse pegar os nossos históricos de Orkut. Deus do céu. A gente tem um Melhor monte, não. a gente falou um monte de merda, que parece que foi uma, uma fase, tipo, vem aí um outro mundo, vem aí um outro movimento. Parece que a gente estava se despedindo, assim. A gente até forçava a barra, Aquele humor dos trapalhões em 2008, 2009, a gente fez pra caramba. Em seguida não fez mais. É como se fosse um tipo,
1: vamos esgotar tudo que podemos, porque vamos começar um novo mundo.
0: Isso de fato aconteceu. E não é uma coisa de se lamentar. É aí que tá o exercício. O Seinfeld, que é um grande guru da comédia, perguntado sobre o politicamente correto, ele falou, eu nem digo pra isso, eu acho que isso é um exercício maravilhoso para que os humoristas possam se reinventar. E do mesmo modo que os humoristas estão se reinventando no mundo de 2019, com tantas coisas que eram necessárias de ser ditas, eu não acho chatas, são necessárias, assim, né? o papel da mulher, a força da mulher é uma coisa que estava sobrepujada há muitos anos, estava né? há muito tempo, assim, uma coisa era preciso dar essa esse holofote, preciso falar disso mas assim agora que temos tudo isso que esse é o mundo que temos em voga reinventem se ué. chega das piadas de quinta série né
2: é, antes da gente começar a gravar é, a gente estava não com... está gravando <risos> agora Caraca. está tá, tá, tá. antes da gente começar a gente estava trocando uma ideia assim é, rápida né para inclusive testar aqui o áudio e aí você estava falando o seguinte é, sobre o público Quando você começou a, a observar E a reconhecer quem é o seu público E onde que você está tendo potencial de público As pessoas que estão te assistindo ali no seu canal Que te acompanham nas suas redes E você fala assim é, Eu estou percebendo que as mulheres é, Estão me acompanhando mais Estão assistindo mais os meus vídeos é, Vendo ali o que eu posto Nas minhas redes e os homens nunca foram muito o meu público. Por que, que você acha que os homens, assim, no geral, vamos colocar ali o estereótipo do, do, do hétero top? Por que, que você acha que, que essa galera tem, tem uma dificuldade ali de ou se identificar com você, ou de... Por que, que você acha que essa galera não, não vai muito com a tua cara? Como que você interpreta isso?
0: Eu, há muitos anos, estou de forma muito espontânea. É, quebrando a, a, a referência Do homem ideal né? Assim, eu, não, eu nunca fiz apologia Do homem de sucesso Nós temos dois tipos de homens tem o, Eu e o Rodrigo Wilbert Rodrigo
2: Wilbert <risos> É um tipo que só tem ele Inclusive
0: Cara, ali né? Ele é o que a gente quer ser né? O Wilbert é lindo de morrer ele é multifacetado, talentoso, ele cozinha. E ele cozinha uma carne que ele mesmo prepara, entendeu? ele mora numa casa que ele pode erguer com quatro pedaços de gravetos e <risos> um tipo de argila que ele desenvolve, entendeu? É, e, e ele é lindo, ele tem os filhos perfeitos, ele é top. Ele é um cara que se autofaz e é incrível, é um sucesso. E espontaneamente, há muitos anos já, há 11 anos... Eu tô com 25 de carreira, mas eu tenho 11 de vida pública Há 11 anos as pessoas me conhecem Eu sempre apareci como um cara Que, que, que nunca escondeu Os seus fracassos Eu sou um homem que revela os fracassos Quando eu tomo um toco eu falo na internet, estou sofrendo, estou chorando. Olha o meu livro de poesia, eu fiz para as minhas ex-namoradas. Meu Deus, pobre de mim. É, eu não sei dirigir, todo mundo sabe, eu não sei. Hoje é sábado à noite, eu estou em casa, eu queria ter alguém, entendeu? Eu sempre revelei isso, eu não foi para chamar atenção, era uma coisa espontânea. Então, assim, eu sempre fui um fracasso para os machos. Porque, pô, esse cortês não representa, esse cortês é, pô, cadê o cara tem um... Tá famoso, não tá pegando ninguém. Ué, caraca, cadê teu carro? Cadê as minas? Não tenho minas. E quando eu vou numa balada, eu mostro que eu tô deslocado, eu mostro que eu voltei cedo, eu não sei beber. Eu sempre contei essas coisas, esses estereótipos machistas. Toma vodka. Se eu tomo vodka, eu passo mal no dia seguinte e falo, eu não sei beber. Sabe? Então isso sempre me aproximou de uma ideia natural de homem, assim, não uma ideia romantizada de homem somado à música, que é uma coisa que eu sempre gostei a literatura que eu tenho um livro lançado, a poesia que eu gosto de escrever eu me aproximei muito mais da essência feminina do que da masculina, né e fora isso, sempre houve uma, um, um, um incessante questionário da minha sexualidade assim, esse cara só pode ser viado como se isso fosse demérito como se isso fosse de alguma coisa eu adoraria, se eu fosse viado, poder contar que sou, entendeu, eu seria desses militantes mesmo, assim, eu sou gay e aí não sou não sou nem bi, eu sou um cara hétero, mas assim, eu sou muito bem resolvido com a minha sexualidade, mas de tal maneira que só poderia ser gay. Que eu toco violão clássico, eu cruzo a perninha assim, eu faço a minha unha, tenho umas coisas minhas metrosexuais, eu não tenho muito pelo. Somente nesse ano eu fui ter barba e bigode. É, então eu sempre tive um lado que não é possível, ele é uma mulher. E gosto das coisas femininas, e gosto das mulheres, não no sentido apenas de ai, quero tê-las, mas assim, me identifico com o pensamento... E aos poucos, isso foi me trazendo esse público cada vez mais forte de mulher e até um prejuízo quando um colega meu que tem um público muito mais masculino do que o meu, me divulga uma divulgação hoje do Maurício Meirelles do Rafinha Bastos ou do Danilo Gentili, que tem 80% de homem no seu número de seguidores, é uma coisa que faz mais mal do que bem para minha carreira em 2015 o Danilo divulgou o livro que estava tava lançando e foi muito ruim para mim, assim, porque eu só tomei só tive hater, ah! Cusão, sai daqui, filha da puta, viado. Ainda continuo achando um absurdo que as pessoas sejam depreciadas se, se forem viadas, né? É um xingamento. Viado! Você é viado, cara. Os viados são os caras mais legais, são os caras mais da hora, são os caras que estão fazendo coisas incríveis na arte, na cultura, no comportamento. Mas eu tô cada vez mais com um público feminino, feminino e, e não tô negando isso. Ah, então tem um público feminino, vou fazer conteúdo para elas. E uma das coisas que eu tô assumindo é esse meu lado De contar a real do homem Que sofre Tem acontecido muito isso, assim O um homem que assume seu fracasso Que compartilha que tem saudade da ex
3: É que não é o, o homem, né É o, a, o ser humano Que tem sentimentos é. é a pessoa que tem dificuldades É a pessoa que tá um sábado à noite sozinho Porque é uma pessoa Antes de você ser homem e hétero Você tá lidando com tudo isso como pessoa, né É e eu acho, eu como mulher, a gente gosta mesmo de, daquilo que é natural pra gente Daquilo que conversa com a gente, eu acho que todo mundo tá indo para esse caminho, não só as mulheres. Acho que eu tenho, devem ter, você deve ter um público masculino aí que talvez fique na moita, mas que também aprecia esse tipo de coisa, que também aprecia essa naturalidade. E poder chorar junto, né um sábado à noite, uma sexta-feira, ou não conseguir dirigir. Né?
2: Tem um negócio que, que foi Total. dito do, do sofrimento e de toda vez que a gente se aproxima da, da, da área do sentimento, do, do sentir e falar sobre isso, naturalmente já jogam mesmo para <risos> é, ser o viadinho. Eu lembro que quando eu era adolescente, tava no, no ensino médio, putz, eu me apaixonei, acho que por três meninas naquela época, e eu me apaixonei mesmo, apaixonei de, sabe, escrever, de sofrer, porque que, porque que não gostava de mim, porque, porque geralmente as meninas que eu gostava, naturalmente também gostariam de um cara que é oposto a mim, que é um cara muito mais alto que eu, não sei como, mas com 16 anos já tinha barba, não. né, <risos> é, ou seja, tem testosterona bem ativa ali eu era mirradinho, cabeçudo, fake roqueiro e cabelo bagunçado. Acho que nem eu me namoraria naquela época, <risos> mas eu, eu falava muito sobre sentimento, falava com os meus amigos, tá, a Dani tá na minha vida há muito tempo, ela lembra dessa época, e falava assim falava muito, nossa, mas... Isso daí só pode ser viado, né? Como assim? Gosta daquela menina e não vai ficar com as outras que estão querendo ficar com ele? Bom, e depois... Tá e depois eu me reconheci realmente como um homem gay, né? Depois disso, tipo, me apaixonei por meninas no ensino médio, mas depois é... me identifiquei como, como um homem gay. Mas não era por conta de trejeitos, era por falar de sentimento, por sofrer, por chorar pela menina, por correr atrás, me jogavam pra isso. Isso. Dez anos atrás já. Por que, que é, é difícil para o homem falar de sentimento? Giovanni, tem chegado homens no, no, no consultório falando sobre isso e colocando essa crise existencial do, do macho alfa? Você tem recebido mais esse
1: tipo de, de histórias no consultório? De relatos assim no consultório? é Eu vejo duas coisas. Ou o cara chega porque ele entrou em uma crise e não faz ideia. Do, do que que ele faz com isso, e, tipo, como que eu lido, o que que eu sinto, ou quando o cara vem porque, ah, é, eu gosto muito rápido, ou eu chego aqui porque eu tenho uma puta disfunção erétil, e eu tenho que resolver isso. Obviamente, a gente tem que entrar em alguns pontos quanto... Às vezes ao casamento, ao namoro, ao relacionamento. Aí você vê que tem um contexto de vida um pouco mais complicado. O casamento não tá indo tão bem. E quando eu faço a primeira pergunta do... E, o que, e como que você se sente? Ele olha, ele para. Como assim, como eu me sinto? Como você se sente? O que, que você acha disso? O que, que isso causa... Em você. E os caras têm uma dificuldade do caralho, em conseguir desenvolver repertório, Exatamente. né, de sentimento. Sim, mesmo. é. E eu fiz uma triagem ontem, é com um paciente novo, de 32 anos. É... Passou por alguns namoros super conturbados, tal. E toda vez que eu perguntava para ele como que era para ele, ele não sabia falar. E um dos pontos que eu trouxe foi você vê como é difícil você perceber a forma como você se sente. E o que te causou? O que aquele relacionamento difícil e abusivo te causa? O que, que é essa situação que você passa hoje? Que você sente que tem alguma coisa errada, mas você não sabe dizer o, o que, que é? E a pessoa fica perdida. Porque ela não sabendo como ela se sente, ela não sabe pra, como, pra onde ir. Ela não sabe como, como agir. Então tem acontecido cada vez mais. então Ou os homens são pegos na curva do, do tipo... Normalmente... A mulher exige alguma coisa dele, ela bota ele na parede, e aí ele fica tipo, nossa, mas como assim a mulher tá me pondo na parede, entra em crise e procura primeiro o médico, depois o amigo, depois o pai de santo, depois o pastor. Por último, ele vai parar no é, psicólogo. É... Ou ele tem muita ansiedade, ele tá se vendo menos produtivo, ou ele tem uma disfunção erétil, chega. E quando ele se depara, quando ele vai olhar para como ele se sente, ele não sabe ver, ele não consegue. É... E em alguns momentos, alguns até perguntam, mas eu posso? Ué, você já sente, só falta você perceber.
0: <risos> é, é chocante isso, porque pegando uma cara no que o Giovanni falou, eu, eu me dei conta que eu, eu tenho conseguido muito mais empatia com as mulheres é, elas têm me, me, absorvi, me entendido mais do que qualquer público masculino que eu possa ter ou tenha tido até hoje, toda vez que eu saí do armário em relação aos meus sentimentos toda vez que eu falei assim estou sofrendo, hoje não, não, não vou negar, se alguém fala ah, te vi no, numa live no seu Instagram, te achei meio tristinho se acertou na mosca, eu confirmo, sim, estou e às vezes que eu fiz, fiz uma live e, e admiti que estava triste ou até uma vez que eu chorei na internet não foi proposital E que eu falei, foda-se Eu tava emocionado, tava se o popstar eu tava na... No... Eram participantes da primeira temporada do popstar da Globo E eu cantei a música do Simonal Que é um cara que eu adoro e que foi vítima de muita injustiça E aí eu tava falando sobre o Simonal E eu comecei a chorar na live isso foi uma hecatombe, assim E era só mulher me consolando, só mulher Quando um homem revela o seu sentimento Ele se aproxima ainda mais Da mulher, porque... A mulher é sentimento, né? além da força, além da palavra, além da proatividade, além da reatividade, além de tudo isso. Mas a mulher é, é sentimento porque a mulher remete à arte. A arte é uma palavra feminina. A arte, né? A arte. Então, o cara só tem a ganhar de sair desses estereótipos, dessas convenções. Eu não falo porque a gente está gravando aqui, não. Assim, é uma coisa que eu acredito mesmo. É, historicamente, artisticamente, existem provas irrefutáveis para isso. Os grandes sonetos da, liter da literatura... É, quando escritos por um homem, ganham uma dimensão. Uau. Se o Vinícius de Moraes não tivesse sofrido como um condenado, não teria o soneto da separação, que é uma coisa mais linda, né? É, se o Machado de Assis não tivesse em prantos na hora que ele enterrou a esposa dele, a Carolina, não teria nascido o soneto mais bonito da literatura brasileira, A Carolina. São homens admitindo o seu sofrimento, mostrando os seus sentimentos. Isso cria uma empatia absoluta, entre homens, inclusive, assim. Eu tenho certeza que se a gente botar vários poemas lindos de homens e de mulheres e tentar mostrar a comoção que se vai gerar em homens, eles não sabem quantos deles são femininos e quantos são masculinos, sabe? Então, revelar esses sentimentos é uma coisa maravilhosa. É isso que o jovem tá falando. Tem gente que vem aqui e fala, eu posso sentir? Eu posso? Claro, pode. Deve. E já sente. Mas vai explicar isso, né? Vai comer seu cara de fazer isso.
2: É muito mais complicado, né? Essa essa desconstrução mesmo de você se reconhecer como homem ver que é, você não precisa atender a todas essas exigências que é colocada né de virilidade de poder de é, você tem que ser bem sucedido em todas as todos os aspectos da tua vida você realmente tem que ser alfa esse alfa de emanar luz e de despertar essa atração por todas as mulheres desse Desse rebanho, tipo não faz mais não faz mais sentido isso não faz mais sentido a gente já vai continuar é, para você que está ouvindo né, só retomando a gente está aqui falando hoje sobre algumas das crises desse homem pós-moderno em 2019 a gente não tem um título ainda para esse episódio mas a gente está falando sobre isso continue nos acompanhando aqui os próximos minutos já voltaremos lembrando que se você está ouvindo o Sex e ainda não segue no Apple Podcasts Spotify ou outro agregador de podcasts comece a seguir, porque toda vez que subir um episódio novo você também será notificado. E nos acompanhe também no Instagram DSexOficial. Sexualidade, identidade, comportamento e atitude: esse é o DSex, DSex.
0: Estrelas brindam...
2: Continuamos lugar, com o The Pai Sex, Pai, hoje Pai, estamos acompanhados de... Acompanhado de Rafael Cortez, ele que é ator, comediante, músico, poeta, ou seja, né, pessoa bem versátil aí, realmente, fome é uma coisa que não está na, na sua, no, nos seus planos, né, tá atacando pra, pra todos os lados e, e tá, tá se dando bem aí, Rafael? Tá, tá, eu Ouvi aí algumas músicas Suas é, é, nesses últimos dias A gente tem que pesquisar, né, quem vai uh -huh. vir Tem que conferir o trabalho E, e como que você Como que você tá indo aí Como, como músico nesse momento hum, Você sabe
0: que eu apostei Num caminho de multifacetação, né Eu sou formado em jornalismo Que realmente isso eu sou formei na, na PUC Colega colega você também? Na PUC não, na ah, Casper Mas, melhor. bom, de profissão Nossa, <risos> Já ah, foi nossa, muito boa. Nossa formação é jornalismo, né? Você eu, enfim. Mas eu, eu sempre me dediquei com a carreira artística, mas eu não sabia o certo o que fazer na artística. Porque meu irmão é ator e era uma referência muito forte. Eu não queria copiar o meu irmão. E o nosso primo é o Raul Cortez E era uma coisa que ficou uma coisa boa. vai ser o primo do Raul, assim vai ser a sombra é que do Raul. Ser ator e primo do Raul ator, deve ser bem é, difícil, meu. Mas o Léo de cara foi pra atuação, bancou e falou: foda-se, eu vou fazer independente do Raul. E eu não queria ser a cópia do Léo Que por sua vez estava à sombra do Raul Então eu fui pra música E na música eu não consegui encontrar um lugar E aí eu fui pra produção de teatro Produção de TV Que era uma maneira de se fazer teatro E mais não ser um, um, um cara que estava copiando meu irmão E em algum momento eu me identifiquei muito com a produção E foi como produtor que fui chamado pra ser integrante do CQC eu era um produtor de televisão, fui chamado para ser produtor do CQC, convenci os meus chefes de me deixar fazer um teste para repórter, passei. Aí descobri a comédia. Então foi uma loucura, mas assim, foi uma coisa... Ah, fui sambando aqui, ali, acolá. Mas hoje eu acho que foi essencial para minha formação, assim, ser multifacetado. E eu até digo que a multifacetação e o empreendedorismo não são mais opções. São necessidades. para um mundo que não contrata, que com a reforma da Previdência vai ficar ainda mais difícil, né? no sentido de fidelizar, de Sim. manter estabilidade profissional. Se você não for um cara multifacetado, você está ferrado. Eu, eu estaria ferrado se eu tivesse feito uma única coisa da minha vida. Porque atualmente eu não estou em TV nenhuma, eu não estou com contrato com ninguém... Então, se eu dependesse do meu lado jornalístico para ser contratado, eu estaria passando fome. Eu vivo hoje de comédia, é, ao mesmo tempo posso me dar o luxo de fazer música, mas como a música não dá resultado ainda financeiro, putz, eu volto para a comédia para poder me manter. É, de vez em quando eu consigo fazer alguma coisa do meu lado jornalístico. Ah, uma palestra, que bacana, ou fui intermediar um debate para a revista Época em Brasília, legal. Eu é, sempre tem que fazer Qual isso. Qual que
3: é o que você gosta mais de fazer? Assim?
0: Hoje é a música, Hoje a música é por uma questão de justiça A comédia me deixou muito feliz E me levou para lugares incríveis E eu já vivi o auge da comédia Com a comédia eu fui pro Japão eu Nunca imaginei ir pro Japão Eu fui pro Japão fazer show de comédia Então, Cara, eu sou muito grato não, não, não digo que eu largaria hoje Mas eu queria que a música me desse as mesmas oportunidades Que a comédia Com a comédia eu já fui até onde podia ir Fiz um programa revolucionário da TV Que foi o CQC é, Fiz 400 solos Conheci o Brasil, o Japão, México e Europa fazer show. E a música, não, cara, eu não consigo sair dos guetos da música, eu não consigo estourar como músico. E eu acho uma pena, porque meu, minha música é melhor que a minha comédia, eu acho. Eu estudei mais a música e me dediquei mais, e dedico mais à música, estudo música, consumo música. Eu não consumo comédia, eu não assisto Netflix com os, os comediantes. E eu não tenho o hábito de ouvir nenhum comediante na minha casa, mas tenho o hábito de ouvir música o tempo inteiro.
2: Mas você também acredita que isso acontece? Porque aqui no Brasil a gente tá vivendo um momento para música que tá muito fechado em dois únicos estilos, assim, e, e tá muito pasteurizado, né? Você acha que essa dificuldade também não vem disso, o próprio mercado tá, cara, é tudo igual, assim, tipo, é, são 500 duplas é... sertanejas ou cantoras femininas de sertanejo que ah, é muito parecido e as letras não necessariamente são importantes, muito pelo contrário, e não, não tem uma mensagem sanodita. Você acha que também tem? Tem. tem é, acho que isso é muito difícil, né? É difícil ser músico num momento onde... A gente tava falando de diversidade agora há pouco, mas esse é um dos únicos campos aí que hum. a gente não tá tendo uma abertura para outros
0: estilos, outras formas tá... de... O Milton Nascimento deu uma entrevista pra Mônica Berga que me em todos os lugares, porque Sim. o Milton é uma sumidade, né? Ninguém vai... Pode não gostar da música que o Milton faz, mas respeita o Milton Nascimento. As pessoas falam, pô, posso discordar da canção, do estilo, mas assim, é, o Milton é, é tipo Chico, Chico Buarque. Tem dois que você tem que respeitar, Milton e Chico. Como o Milton não se mete em política, você respeita ainda mais quando o Milton fala. O Chico, quando fala alguma coisa, tem gente que vai dizer, ah, esse comunista, vai pra Cuba, né? Tem gente chata pra Hoje falar é isso. Hoje é mais
2: do que nunca ainda. Grave.
0: Mas quando o Milton falou que a música brasileira tá uma merda e que a gente tá monotemático só falando de traição, ele tá certo. Tem dois temas que estão em voga hoje: a traição e as novinhas. As novinhas que vão no chão. Outro dia eu tava ouvindo uma rádio popular e eu falei: gente, mas se essas novinhas estiverem aqui pro chão toda vez estão pedindo. Haja <risos> é, <risos> joelho, gente. Eu, eu, eu juro por Deus, eu tava fazendo uma viagem. Com... Já nem
2: levanta, né, fia? Já fica aí no chão mesmo. Cara, eu tava. Eu tava.
0: Uma motorista levando, uma motorista. Eh, no Rio de Janeiro, me levando de uma cidade pra outra, assim, numa rádio, que ele tava amarradão. Eu falei, o cara tá curtindo, eu não tô gostando, mas vamos lá, vamos ouvir as novinhas. E uma hora eu falei, gente, coitada dessas novinhas. <risos> Haja cartilagem nesse joelho, elas estão há uma hora indo pro chão, voltando pro chão, só fala disso, cara. Dá muita pena. E, e realmente, aí é grave. Ali, ali você vê, bicho, tem muito machismo aí. Tem um Sim. estereótipo da mulher que tá traindo, da mulher que tá sendo traída. A mulher ou é traída, ou tá traindo... E, pô, fora disso, no popular mesmo, ela tá descendo até o chão e ela não tem nem 18 se defende, anos e é safada. ela se
3: defender, ela, ainda faz, ela vai até o chão, ela de também novo, trai, ela repete exato, toda a história que tá isso, vindo de um homem.
0: Isso. Né? Agora, é, é tudo isso que é um problema pra mim, né? É o estereótipo da, da música dos nossos tempos. E eu tenho uma coisa mais grave que é o que realmente ferra. Eu sou um cara conhecido como
1: comediante. Eu ia te perguntar isso, Esse porque... É às vezes, eu também vejo que, que, que As pessoas, às vezes, são muito chatas Em definir o que é música E o que não é, é. Então, por exemplo, quando Sei lá, é, indo para um Outro extremo, a prefeitura de São Paulo Faz uma virada e chama Um head. É, Mas isso não, não, não é música, pera, não é música para quem? Hum. Né? É e eu não sei se você passa por isso de quando pensam no teu nome Pensam, mas o cara é comediante, ele quer cantar é. e, e às vezes nem ouvem o teu
0: trabalho se, se isso... Cara, isso acontece o tempo inteiro eu, A minha grande queixa hoje no meu trabalho musical É não ser sequer noticiado é, eu, eu adoraria que saísse uma crítica falando que eu sou um merda Eu adoraria, mesmo não gostando de lê-la é, eu, tô, eu tô esperando por esse momento que alguém diga Eu ouvi o CD do Rafael Cortez Rafael Cortez lançou um EP chamado Naquele Tempo São oito faixas que dá para ouvir em todas as plataformas digitais Foi lançado pela Sony Foi cancelado por uma gravadora grande Então a gravadora Sony falou Tem minha benção, tá lançado pela Sony São oito músicas Estão em todas as plataformas digitais E tem um site, tem show Teve show de lançamento na Casa Natura Tem show agora na, no Blue Note Dia 28 de novembro Tá aí, tá aí, tá aí Tá aí. Entendeu? Se você perguntar para um cara é... pergunta para um cara da música mesmo, o cara fala, ah, conheço o Cortez. Agora, o público não sabe que eu fiz isso. Simplesmente porque os jornalistas não falam que eu lancei esse trabalho. Eu, eu não sou citado como um cara que lançou um trabalho. Isso me frustra muito. É o que mais me aborrece. Não é alguém dizer se tá bom ou se tá ruim. Porque as pessoas sequer contam que isso aconteceu. Porque um humorista não pode ter lançado um trabalho como um músico. Isso não vira pauta Aí você fala, pô, mas isso é legal, isso por si só já é uma notícia interessante, né? O comediante que era conhecido do CQC, que tem um canal no YouTube chamado Love Treta, um solo de comédia stand-up, o problema não é você sou eu, lançou um trabalho que não é engraçado. Cara, já é o meu quarto trabalho musical, feito a revelia da minha imagem pública. Eu tenho um CD de violão instrumental clássico que ninguém falou. Eu tenho o projeto de resgate das músicas engraçadas da MPB, que também não saiu em lugar nenhum. E antes disso tive um demo em 2005, que também não saiu. E agora um trabalho de MPB que ninguém fala. Ninguém fala porque é o cara que é da comédia. Gente da comédia não pode cantar. Isso nos difere profundamente dos americanos. Eu odeio pagar pau para os americanos, mas assim, a multifacetação artística é uma coisa compreendida fora do Brasil. Especialmente nos Estados Unidos. De certa Estados forma Unidos. até
2: é exigido lá nos Estados Unidos. Exatamente. Pela escola da Broadway. Um showman, uma showwoman, Exatamente. tem que cantar,
0: dançar, interpretar, Exatamente. compor... Por uhum. isso que os espetáculos da Broadway são incríveis, porque os atores são caras que entendem de canto, de sapateado, de dança, de performance e até de gestão de carreira. Agora, aqui no Brasil, não. A imagem pública é a que predomina. Eu sou o cara que era do CQC, comediante, e, portanto, não pode estar fazendo trabalho musical. Então, não é que as pessoas julgam ah, não gosto, é bom ou ruim. É, elas sequer sabem. É anular. Elas nem foda,
1: vão. porque parece que... é é, a mensagem final é Você não pode ir pra este lugar Você ainda é um cara da comédia A gente quer que você continue como um cara da comédia Então não vem com essa ideia aí De lançar um álbum não, porque a gente não quer é, Parece que é isso. isso
0: Isso não é nem do público assim. A minha queixa é com os colegas jornalistas por exemplo, eu sou amigo da Roberta Martinelli É uma amiga pessoal minha A Roberta Martinelli é uma jornalista que eu acho incrível Ela tem um programa Cultura Livre, ela fala só de lançamentos musicais A Roberta não fala do meu trabalho musical E ela é minha amiga, a gente já quebrou o pau eu falei, Roberta, fala! Fala, mas não é meu estilo, não é o que eu gosto de noticiar Eu falei, mas tudo bem, só diga que eu lancei Não peço pra você dizer se é bom, não dê sua só Fala, Rafael lançou o show, o disco E tem show no dia tal. Como não é compatível com o gênero dela Ela não fala os nossos colegas não estão noticiando coisas que não são do seu Searas, entendeu? Eu fico chocado com isso. Quando
3: você tava falando isso, me lembrou na hora da Cleo Pires, né? É. Que é uma artista que tá, é. que tá também, no, assim, alavancando vários projetos e várias coisas. O que, que você acha que diferencia uma coisa da outra? Porque o dela, além de ser citado, já é criticado, né? Já pelo seu. É. Então, que
0: ela, que é? ela ela é uma, uma celebridade mesmo, né? A Cleo Pires é uma celebridade de verdade, como a Carolina Dickman, que passa pelo mesmo problema que eu agora, também é uma celebridade. Elas ainda ganham alguma notícia, que como elas são muito famosas, o, o simples nome Carolina Dickman e Cleo Pires gera um clique. A pessoa clica nem que seja pra ver. Agora, se a pessoa não é top de linha, não é famosaça como eu, que não tô na cara, não tenho relacionamentos... É, com ninguém conhecido Não sou filho de ninguém famoso eu Não tô dizendo que esse é o mérito delas, tá? Eu tô, tô só dizendo assim, tem níveis e níveis famosos sim, Eu não tô claro. no, meu, no meu da Carolina Dickmann e da Cleopeles eu não tô Então elas ainda ganham uh, O direito à, à repercussão Da notícia, são cantoras Nem que seja pra ter um, um Questionamento na sequência, tipo, sério sabe? Mas já é publicado é, Já é publicado porque elas são muito famosas eu não gosto nem dessa mesma sorte Eu acho uma sorte que elas tenham né? E acho um azar ao mesmo tempo que elas sejam tão famosas, porque na sequência já vem uma fofoquinha, entendeu? A Cléo lançou, não sei o que, mas gente, vocês viram como a Cleo engordou? É uma filha da putiça que sim. faz isso. A Carolina Dickman tá lançando o negócio, puxa, será que é porque a carreira de atriz não deu certo? Porque ela casou com o Thiago Vorkman e foi morar em Miami? Tem umas escrutidões. Elas são vítimas do machismo que eu não sou. Sim, isso é foda, sim. isso é foda, porque a Cleo lançou trabalho, mas ela tá gorda. Porra, tomar no cu. Ouve o trabalho da Cleo Pires depois você julga. Ah, a Carolina... É legal o trabalho da Carolina... E, é ela... casa... e daí que ela
3: engordou também, né? É, assim, e daí?
0: Eu não passo por isso, porque eu sou homem, entendeu? Aí você fala, pô, tem um lado bom e o um lado
2: ruim.
3: Tá protegido e não tá, né?
0: É. Muito bem.
2: É... A gente vai agora pra um quadro que já faz tempo que a gente não faz aqui no The Sex, inclusive a gente deixou de fazer com esses nossos últimos convidados, mas vale a gente fazer aqui, porque uma das coisas que, que você já até citou aqui é, vamos aproveitar esse clima de sair do armário, né? Janikini, um abraço o mais, mais é, novo, novo integrante agora, tipo, de fato do Vale ou não do Vale porque ele já falou que não tem nada com, com militância e que ele toca a vida dele sem precisar falar sobre isso é certo né vida privada é vida privada mas aproveitando aí esse é, tudo o que está acontecendo nesses últimos dias hoje Rafael Cortez você é convidado a sair do armário porque esse é o sair do armário vamos lá sai do armário sai do armário para você que já acompanha o The Sex você já sabe todos os nossos convidados que passam por aqui eles são obrigados com muito carinho, a saírem do armário, falar sobre algum segredo daqueles que eles não compartilharam com ninguém e tem medo de compartilhar até consigo mesmo, oh, só louca. que aqui no The Sex Meu eles filho. têm essa oportunidade de sair do armário. Então, Rafael Cortez saia do armário, vamos lá, o que, que você nos traz?
0: Em relação a quê? A
2: sexo? A o que você achar melhor? O que você estiver mais tranquilo e disposto a falar e expor aí pro teu público? Vamos tá lá. Bom,
0: tá bom. Vou contar uma coisa que eu nunca contei em lugar nenhum. isso vai ser legal. Eu, eu tinha até pensado... Quando você falou que tinha esse quadro, eu falei... Ah, eu tenho um quadro no meu canal de YouTube chamado X9, que a gente tem que contar podres de colegas nossos conhecidos E na falta de contá-los, a gente tem que contar de nós mesmos Sim, sim Ou tomar um shot de cachaça, essa é a penitência final Então, como aqui não tem essa penitência, eu fiquei pensando Pô, o que, que eu nunca contei no meu canal no YouTube que seja do caralho? Aí lembrei de uma coisa que eu nunca contei lá E que eu depois contarei, mas contarei em primeira mão aqui Assim que eu não tenho nem, nem nada me envergonha me... É uma coisa curiosa e foi bonitinha assim eu tive por uma semana um namorado No ano 2000 no Eu tive ano um dois... namorado Quando eu fazia filosofia na PUC Eu tive um ano eu, eu me formei em jornalismo, mas no ano 2000 Eu fazia filosofia E da filosofia eu fiz prova interna para jornalismo E lá eu me formei é, E na filosofia Eu tinha o Zeca, que era um puta amigo meu Hoje ele é meu amigo até hoje Ele tá casado, mora em Paris Ele mora bem, casado com, há muitos anos Com um cara que ele ama e adora e o Zeca era, era um cara apaixonado por mim. E eu, naquele com... Há 19 anos, né? Assim, menino cabelinho comprido, magrelo, todo embebe. Eu era vidinho, assim, né? Natural
3: que o Zeca
0: gostava. Eu era um colínio, assim, bem melhor que eu sou agora. Assim, ainda que eu me acho mais bonito hoje, tá? Eu tô numa fase que eu, eu realmente me acho bonito. Eu nunca me achei bonito, mas naquela época eu tava dentro dos padrões, né? E eu tinha aquela coisa. O menino fazia filosofia, eu sofria Questionando, lendo Ká, fica aí, sofrendo. Sensível. Café, fica sensível. Artista da fome, vinha ia pra PUC comer o violão a Tiracolo, fazia teatro infantil, né? Não <risos> tinha dinheiro de filme, Eu amei, eu amei. Eu era um menino. Eu tô visualizando
1: isso eu porque também. eu estudei na PUC e tipo, isso... isso... <risos> Essa
0: figura ainda,
2: ainda é. está por lá, né? É,
0: minha... é um maquete um... popuquiano. <risos> e eu era um dos mais velhos da minha turma, porque, ao contrário, né, você entra na faculdade em geral com 17, 18, sai com 20, 22, né? No máximo. Eu já tava com 24 anos. Eu já era um. Eu era um artista da Vila Madalena, morava no BNH da Vila Madalena, entendeu? Eu era estereótipo dos artistas, assim, fazia teatro, ele tocava recitais de violão, não tinha nada público, nada. Então tinha aquela aura maldita dos artistas, ao mesmo tempo a pele o, o, o tanino, o tanino jovem. <risos> e o Zeca era um amigo meu, eu gostava muito dele, muito legal, e o Zeca falava, me deu uma chance, me deu uma chance. Eu falei, Zeca, mas eu não gosto de homem, não é minha praia. Eu, eu já fiz teatro, tinha dado beijos, né? Aquelas coisas de exercícios de atracha, feiticelelem, né, exercício, beijo daqui. Eu fui sempre um cara experimentando, eu experimentei as coisas, não tinha nenhum preconceito, mas dali amaram um homem. De tanto que o Zeca me encheu, e também porque eu tava muito desiludido por ter terminado um namoro, muito sofrido, uma hora eu falei, Zeca, eu vou te dar uma oportunidade, <risos> apaixone-me. E eu passei uma semana namorando o Zeca. E era uma coisinha engraçada, assim. O Zeca pegava na faculdade, a gente fazia a faculdade junto, depois a gente saía. Aí a gente bebia muito ficava, não sei o quê, mas ela não completava. Mas o Zeca é muito apaixonado. E uma hora eu falei: Ah, vou deixar ele tentar. E por uma semana eu falei: hum, E fui vendo se aquilo me interessava de verdade. Mas eu de fato me abri para a experiência. Né? Não, não a ponto de transar. A gente não chegou a transar, porque eu morava com muita gente na República. Ele morava no sei o quê, tá, tá, tá. E eu tinha medo desse momento, eu falei, se eu transar com o Zeca e gostar, eu vou ter que encarar, Você é um cara bi ou vou ser um cara gay. Mas a coisa nem progrediu pra isso, porque a coisa foi se esmortecida, aí eu fui falando Zeca, eu não tô gostando. Aí em algum momento eu falei, eu quero terminar o nosso namoro. Mas a gente namorou uma semana. Como, namoro, é que a
3: Como é que ficou o Zeca?
0: Muito triste, se sentiu muito mal. <risos> o Zeca gostava muito de mim, era um cara que era muito apaixonadinho mesmo. E eu confesso que nessa uma semana que eu namorava o Zeca, eu voltava pra casa assim... Ha, ah, ninguém sabe, eu estou namorando um homem. Namorando.
3: <risos> Isso, Isso tava nos, nos anos
0: legal. 2000. Nos anos 2000, assim. Mas quando a gente estava junto, assim, eu sentia o um encaixe errado. Eu não gostava não da funcionava. pele. Não Não era o que me apetecia, mas eu me abri. Eu me abri pra experiência, assim. Me abri... Até preliminares rolou uma coisinha mão aqui. Entendeu? Mas uma hora eu falei, não, não tá tanto. É
2: né? Não adianta.
0: Orientação sexual não, 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 é não é uma escolha. Não é uma né? escolha. E olha que lindo, anos mais tarde, tá? e o Zeca é meu amigo até hoje, assim. Eu, eu fui, passei um review em Paris, eu, ele e o marido dele, que eu, obviamente não sabia que tá aí também, não precisa contar, né? E eu falei, ah, que legal! Surpresa. Que a nossa... <risos> <risos> a nossa amizade triunfou, triunfou acima de qualquer bobagem, mas foi muito legal, assim, lembro disso com carinho. Que da hora. Espero
1: que não venha um espírito de porco agora e falar SABIA que tinha ah, alguma coisa.
0: Deixa vir. Sabe que tem uma coisa que tá acontecendo que é muito legal? Os caras que estão sendo muito babacas e muito machistas estão passando muita vergonha. Sim. Então sim. deixa vir. Deixa o cara vir aqui, entendeu? Deixa vir. Como, como é, é convidado inclusive para ir nas, nas minhas redes sociais, nas minhas lives, nas minhas postagens, se quiser me zoar, venha. Porque eu não tenho que fazer nada. Eu não excluo mais comentário. É, o cara escroto, quando ele aparece, ele... Ele, ele, ele tem tanta rejeição. Outro dia, inclusive, teve uma coisa curiosa. Tava numa live. Eu, a Raquel e a Natália, que são as meninas que faziam o meu canal Love Treta. Nós estamos numa live juntos e a gente começou a abrir a live pra interagir com pessoas, assim. De dividir tela mesmo. E aí entrou um cara, bicho ele fez uma piadinha com a Raquel, porque a Raquel é uma gatinha, ruivinha. Falou, a Raquel, conheci a Raquel, conheci a eu trabalhei a Raquel. com
2: ela na Jovem Pan na época, ela era produtora lá também.
0: E o cara abriu a câmera no carro dele, falou, e aí Raquel, tu é uma gata, a gente fez esse daqui, é daqueles comedorzão, ver, esse é o galã, né? E aí perguntou, ele fez isso ao vivo A gente estava com uma, sei lá, umas 400 pessoas Ao vivo, e o cara me pergunta se a Raquel Por ser ruiva, era ruiva também em barra Ai, ai que gente. Ele mandou essa ao vivo, e assim, a Raquel fez Ah, isso aí eu fiz, uau Eu, a Natália, a gente fez Não precisam falar nada, porque na sequência O que esse cara apanhou O que ele apanhou, então assim Os, os caras que são escrotos, por favor Sejam escrotos a gente pede a vocês, venham, Sim. mostrem a sua escrotidão. Mostrem, exponham, façam exponham. isso, saiam dos, dos armários das suas imbecilidades. Porque nós precisamos conhecer vocês. E, e a gente precisa também mostrar a vocês o tamanho da nossa resistência. Sim, Sim perfeito. É, é, isso é maravilhoso. É, 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 o editorial da Folha de uma jornalista incrível, quando o Bolsonaro estava falando um monte de merda, que ela, independente de vocês gostarem ou não. Pode ter sido ontem, ou hoje. É. E ela falou, <risos> deixe assim, que ele né? fale, gente, não, não fiquem pode. assustadas com ele falando, deixa que ela fala, fala. Temos que saber o que passa na sua cabeça. Então, se alguém achou tosco, se me achou viado, se me achou isso aquilo e quiser me criticar, eu convido vocês a fazerem, inclusive, isso no meu Instagram. Vá lá e fala isso. Mas, assim apanhe também em seguida, porque nós estamos muito protegidos, entendeu? O mundo mudou. Já, já que
2: desceu pro play, agora aguenta, aguenta né, meu anjo? Muito bem.
0: Nossa. Nos encaminhando
2: para o final desse The ah, Sex, preparem as suas dicas, Giovanni danielle Daniele, preparem suas dicas. É, sempre nesse momento desse tchau, a gente sempre pede pro convidado também separar uma dica de música, de exposição, o que quiser, do que você preferir, pra galera que está nos ouvindo também é, poder conferir aí, beleza? E neste momento final do The Sex, cada um aqui prepare o seu tchau e a sua dica, eu vou começar hoje então, Giovanni, vamos lá, vamos ver se mais algum, se nessa vez também você
1: vai trazer música country ou se você não, vai inovar, não, o que você tem pra gente hoje? Alta. Seu tchau e sua dica, vamos lá. É, eu sempre ando por essas playlists de vocais femininos e cada vez é uma nova descoberta muito boa e essa, e essa semana Love and War é o nome da música de Diane Birch que eu achei sensacional e ficou aí ouvindo várias vezes essa semana, muito obrigado Rafael muito obrigado Oi, mesmo agradeço, que legal. É, e até a próxima semana é isso
2: Daniel Oliva, dica aí já na ponta, bora? Vamos lá.
3: Bora lá. É, eu indico a música aceita da Larissa Luz. Hum. E, correndo risco muito de ser piegas, vamos indicar o Rafa Cortez também. Ah, por sério? favor, por ah. favor. Eu acho que é unânime aqui Todos, sim, todos nós indicamos ah, eu
2: Bom, quem nos ouviu até agora Já ouviu já algumas ouviu, músicas já dele deve ter parado Durante o, ouvir. Sim, o do nosso episódio muito obrigado. A gente mudou um pouco a plástica de hoje Deixamos algumas músicas dele Tocando durante o episódio ah, Espero que
1: ninguém tire o nosso episódio Do ar atrás dos, é dos direitos Autorais da música dele de fundo <risos> Por favor
2: por favor. Que legal. Dona e... Sony, por favor, não faça isso <risos>
3: E muito obrigada, Rafa. Obrigada os meninos você, também. Mais legal. uma semana e é isso aí. Afaça descoberta, todos entendendo. Tô atenta e esperta, tô aqui, tô vendo. Eu sou de ansão,
1: com uma ideias do mal eu.
2: perfeito, Rafael Cortez
0: o seu tchau e pois a sim. sua dica, vamos lá vamos lá poxa, é... primeiro lugar obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente aqui espero que vocês consumam o meu EP mesmo naquele tempo, tem todas as plataformas digitais e vão no meu show dia 28 de novembro no Blue Note em São Paulo tem a participação da Sabrina Parlator, e está muito lindo esse show, eu fiquei em dúvida sobre dois trabalhos para divulgar, então vou divulgar os dois, e eles não são meus, um é vocês conhecerem o trabalho do Leandro Medina, que é um grande compositor que lançou um lindo disco também, só em plataforma digital, um disco lindo chamado Karen Box, Leandro Medina é um cara de Berlim Pará que eu adoro, que é cultuado pela Fabiana Cosa é, pela Selmar tantas cantoras Selmar, adoram Selmar maravilhosa, é muito, é muito boa ele tem muitos anos de carreira e só agora lançou um disco e eu, o último livro que eu li, fiquei muito impressionado é um, é um livro que é apenas um continho é bem curtinho, vocês lêem um minuto é o Sono, é o do Haruki Murakami Não sei se vocês chegaram a ler esse livro Todo mundo tá falando desse livro É um japonês esse cara Pelo nome não pode ser um grego Mas <risos> o Haruki Murakami fez um, um lindo conto Chamado O Sono É a história de uma mulher que está 17 dias sem dormir É, é muito tenso esse conto e é muito revelador e minha irmã me falou, leia E eu li de uma tacada só, uma coisa que você mata em meia hora Uma delícia de livro E ao mesmo tempo perturbador Que vai certamente deixar vocês muito felizes E confusos E confusas de ler
2: Nos passos de Célia Cruz Brilhava a estrela adrenalina No cesto de Paiacuz Lá mágoa tem na réa de e
1: Cheiro de castanha O pará
2: é óbvio, né? O meu agradecimento a sua participação. Muito obrigado mesmo por ter topado vir gravar com a gente. Eu sou um amor é... pessoa, né? É... Super acessível Caraca. mesmo. Foi super acessível. A gente podia
1: ter roubado os órgãos dele, ele não sabia a onde dia. ele tava vindo. Eu
3: queria ter gravado a entrada dele aqui, não vou mentir, é que a gente mesmo? falhou foi muito. Isso.
1: Todos preocupados aqui
2: em montar logo, né? Sim. Que legal. Foi Mas que valeu legal. mesmo. Foi super receptivo e obrigado. colaborou bastante. Tamo junto. Já está convidado pra próxima. Virei. Me chamo. Com certeza. E a minha dica pra hoje é... eBay. Elas gravaram com o MC da Libre, mas não é essa música que eu quero indicar. São duas minas caribenhas, o som assim carregado de influências caribenhas, mas também de influências norte-americanas. Tem um pouco ali do, do hip-hop norte-americano, de uns... É, de uma levada eletrônica também. Essas meninas mandam muito, fizeram um show com MC da no no Rock in Rio recentemente. E a música que eu vou indicar delas é Me que é uma música é, mais leve, mais tranquila e pode servir aí para o seu aquecimento para aquela hora maravilhosa do coito, não é mesmo? Então Me das eBay... Maravilhosas. Pra você que nos acompanhou até agora, neste momento, já fica o convite pra conferir os outros episódios também. Se você tá chegando agora no Dessex, continua aí, tem mais outros 11 episódios. Siga-nos também no Instagram, DessexOficial e aqui na sua agregadora de podcasts. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora e tchau!
1: Não sinto que